0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. <lacht> Was für ein Jahresausklang. Es ist Börse unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Man merkt, die Wall Street hat einfach keine Lust mehr. Wir haben viel Diskussion um eine zu aggressive US-Notenbank, die Sorge vor einer stärker abkühlenden US-Wirtschaft, einer zu aggressiven EZB. Wir haben Meldungen steigender Covid-Neuinfektionen in China und natürlich das Treffen von Putin mit Belarus bedeutet das eine mögliche Ausweitung des Kriegs in der Ukraine. Und bei den Einzelwerten Tesla und Apple im Fokus, MacPro berichtet Mac. Rumors vielmehr berichtet, dass die Verfügbarkeit der iPhone Pro Modelle, dass das wieder im Aufwind ist, die Aktie ist allerdings kaum verändert. Bei Tesla ein leichtes Plus. Elon Musk hat bei Twitter eine Umfrage gestartet. Soll er als CEO den Hut nehmen? Und 57,5 Prozent haben sich dafür ausgesprochen. Es bleibt abzuwarten, ob Elon Musk tatsächlich auch darauf reagieren wird. Ich gebe gerne zu, ich kann das Ende des Jahres 2022 kaum abwarten. Zuerst der Blinddarmbruch meiner Tochter vor wenigen Wochen, jetzt der Totalschaden meines Autos. Und wenn man die Börse anschaut, ein Umhergeeiere, das auch wenig Freude bereitet. Die amerikanische Notenbank ist zu aggressiv, das sagt unter anderem JP Morgan. Das Risiko einer Rezession nimmt dementsprechend zu. Die Wirtschaftsdaten der vergangenen Woche waren überwiegend auch enttäuschend. Gleichzeitig sehen wir steigende Covid-Neuinfektionen in China, obgleich die Regierung zumindest auf Ebene der Wirtschaft versucht, mehr zu stimulieren, mehr Gas zu geben. Aber Freude bereitet das alles natürlich nicht. Die Wall Street sehr hin- und hergerissen. Gibt es wirklich Gründe, jetzt vor Jahresende noch einzusteigen? Vielleicht die saisonalen Gründe, die sprechen eigentlich noch für eine freundlichere Tendenz ins Jahresende hineingehen. Wenn man sich aber die Jahresausblicke mal anschaut, unter anderem von dem Anlegermagazin Barrons, dann wird das erste Halbjahr wenig Freude bereiten. Erst bergab, bevor es dann im zweiten Halbjahr bergauf geht. Die größte Sorge, das Ertragswachstum, die Gewinne der amerikanischen Konzerne. Morgan Stanley, Mike Wilson betont nochmals, dass die Korrelation zwischen dem einkaufsmanager der Industrie- und Dienstleister, an Leitindikator und dem Ertragswachstum der Unternehmen normalerweise sehr hoch ist. Der Einkaufsmanager-Index der Industrie- und Dienstleister, der vorläufige Index für den Dezember, auf breiter Front eine Enttäuschung, also kein gutes Omen für die Gewinnentwicklungen amerikanischer Unternehmen. Ja, was denn nun? Schmieren wir weiter ab und wenn wir eine Rallye sehen, ja, wie weit kann die schon laufen? Der S&P müsste allein schon wegen der Bewertung um die 4.100 eigentlich den Deckel drauf haben. Dementsprechend also bleibt man lieber am sicheren Ufer, sitzt unterm Weihnachtsbaum, genießt die Weihnachtstage, Börse unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Kommen wir mal zu den Einzelwerten. Wir haben heute Morgen die Aktien von Tesla mit im Fokus der Wert hat sehr stark gelitten unter der Twitter-Übernahme durch Elon Musk und die Aktienverkäufe, die Elon Musk in diesem Zusammenhang auch tätigen musste. 22 Millionen Aktien musste er unlängst verkaufen, wieder im Wert von fast 3,6 Milliarden Dollar. Jetzt, zwischen Sonntag und Montag, hat Elon Musk eine Umfrage gemacht, er hat die Twitter-Nutzer gefragt, sollte er als CEO zurücktreten. Über 17 Millionen Teilnehmer, 57,5 sprechen sich dafür aus, dass er als Twitter-CEO die Zügel abgeben sollte. Musk hatte gesagt, dass er sich fügen würde, je nachdem wie die Umfrage ausfällt. Ich bin gespannt, ob er das tatsächlich auch machen wird. Die Aktien von Tesla sind jedenfalls minimal auf der Gewinnerseite, obwohl natürlich der Wert seitdem hoch erheblich verloren hat, fast 60 Prozent. So. Und damit kommen wir mal zu Oppenheimer. Ein Brokerhaus an der Wall Street stuft die Aktie jetzt auf Halten ab. Zugegebenermaßen ein bisschen spät. Man bedenkt, wie stark der Wert schon gesunken ist. Der Analyst betont, er hat versucht, das Ganze zu trennen. Die Tatsache, dass Tesla technologisch betrachtet immer noch im Vergleich zum Wettbewerb viel besser aufgestellt sei. Aber man könne das nicht mehr trennen. Der Abstrahleffekt zu Twitter sei zu groß. Und das Risiko, dass äh, Twitter fin Finanzmittel braucht, neue Finanzmittel, wo sollen die herkommen? Unsicherheit also. Und dementsprechend bleibt ihr bei Tesla jetzt auch auf Abstand. Äh, die Akten von Solar Edge und First Solar werden bei Goldman Sachs auf die Top-Empfehlungsliste des kommenden Jahres gesetzt. Hier glaubt man, dass sich die Margen weiter verbessern werden und dass äh, auch äh, der Rückenwind durch den Start, die Förderprogramme, dass beide Unternehmen davon profitieren werden. Bei Coinbase senkt Barclays das Kursziel auf 37 Dollar von 44 Dollar. Die Aktie ist jetzt schon bei 36 Dollar. Also zumindest daran gemessen scheint das Risiko nach unten begrenzt zu sein. So Moderna finde ich persönlich heute am Montag mit. Die interessanteste Empfehlung von dem Brokerhaus Jefferies hier eine große Aufstufung. Kursziel 275 Dollar, bisher lag das Kursziel bei 170. Man glaubt, dass sich der Wert im kommenden Jahr erholen wird, unter anderem wegen der vielen Medikamente, die sich in der dritten klinischen Testphase befinden. Das ist die finale Testphase, das heißt die sogenannte Produktpipeline ist sehr vielversprechend für Moderna und der Wert dürfte davon profitieren. So, ganz kurz einen Schritt zurück. Was passiert in dieser Woche noch? Wir haben am Dienstag die Ergebnisse von FedEx und von Nike nicht ganz unwichtig, Nike sehr stark abhängig von China. Die Einzelhandelsumsätze in China waren eine Enttäuschung. Die Erwartungshaltung bei Nike ist also bereits sehr, sehr negativ. Die Messlatte hängt also niedrig. Man wird genau hinhören, was Nike zu den Einzelhandelsumsätzen in dieser Region sagen wird. Wir haben dann am Dienstag auch die Zahlen von FedEx FedEx hatte sehr viele hausgemachte Schwierigkeiten. Man hatte aber auch hier gewarnt, dass das Weihnachtsgeschäft eher schlecht als recht verlaufen dürfte. Wird sich das bestätigen im Zuge der Ergebnisse? Hier sehen wir das gleiche Phänomen wie bei Nike. Die Messlatte hängt bereits ausgesprochen niedrig. Im weiteren Wochenverlauf haben wir dann noch die Ergebnisse von Micron, die auch wichtig sein werden. Und dann haben wir die Zahlen von äh, PCE, also das, der PCE-Price-Deflator, einer der wichtigen Inflationsindikatoren der amerikanischen Notenbank, die am Freitag den Trend zu Disinflation bestätigen sollte. Und damit bleibe ich mal beim Thema Disinflation. Der ehemalige Bond-König, der Anleihekönig der Wall Street, Bill Gross, betont in der Financial Times, dass die amerikanische Notenbank gut beraten sei, die Zinsanhebungen jetzt zu beenden. Sehr viele stimmen also, die sagen, dass Jerome Powell zu viel macht. Das eigentlich Überraschende ist nicht, dass die Wirtschaft anfängt zu enttäuschen. Wir sehen das bei den Daten der letzten Woche. Das eigentlich Überraschende ist, dass die Notenbank das vollends ignoriert. Wir hatten seit der Veröffentlichung der Verbraucherpreise, die ja nun unter den Erwartungen lagen, und seit der letzten Notenbanktagung immer wieder Notenbanker, die betonen, die Zinsen müssten weiter angehoben werden. Das ist zu viel des Guten. Und am Rande bemerkt, dass die Renditen der Staatsanleihen an der Wall Street steigen, liegt jetzt auch daran, dass die EZB-Tagung als schockierend aggressiv wahrgenommen wird, Signifikant höhere Zinsen seien notwendig. Die Renditen der europäischen Staatsanleihen ziehen an und im Schlepptau ziehen auch die Renditen der Staatsanleihen hier in den Vereinigten Staaten mit an. Keine gute Kombination also. Einerseits klare Zeichen von Disinflation, klare Zeichen einer abkühlenden Wirtschaft und trotzdem eine Notenbank, die weiter mit dem Fuß stärker auf der Bremse steht. Der Anleihemarkt signalisiert ganz klar, dass das Risiko einer Rezession steigt die Zinsen Ende kommenden Jahres werden bei etwa 4,8 Prozent gesehen. Die der die Notenbank stellt 5,1 Prozent in Aussicht. So, damit kommen wir mal äh, zu China. Wir sehen in China weiter steigende covid infektionen äh, Die Schulen in Shanghai sollen ab diesem Montag geschlossen werden. Ansonsten aber werden die Maßnahmen von Staatseite her eher gelockert. Interessant ist der Bericht bei Reuters, hier wird betont, dass trotz dieser Lockerungen in vielen Städten Chinas Lockdown-ähnliche Verhältnisse gesehen werden, weil die Bevölkerung ihr Verhalten anpasst. Die Anzahl der Neuinfektionen steigt, die Menschen bleiben verstärkt zu Hause. Bei Alibaba haben wir ein Signal, dass die chinesische Regierung den Würgegriff bei Big Tech ein bisschen lockert. Alibaba hatte jetzt unlängst Besuch der kommunistischen Partei aus der Gegend der Zentrale, so aus der Provinz quasi, Provincial Communist Party, so ist es richtig, manchmal aus dem Stegreif zu übersetzen, ist nicht so einfach. So und der Besuch von Putin in Belarus an diesem Montag hat natürlich auch ein bisschen Angst mit angefacht, droht Belarus mit in den Krieg gezogen zu werden, in Sachen Ukraine-Krieg, das ist eine wachsende Sorge bei uns und wieder ein Grund mehr, tja, vom Handel erstmal fern zu bleiben. Sehr viele Verunsicherung also und Zurückhaltung. Nicht unbedingt eine schöne Weihnachtszeit, zumindest was die Wall Street betrifft und hoffentlich privat wenigstens eine ruhige Weihnachtszeit. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm. you.